0: Travailler dur, que vous donnez votre meilleur, que vous en donnez plus que demandé, <rire> Maurice, Puis que vos efforts seront reconnus et récompensés. Ça, c'est la méritocratie. Okay? Et le talent, l'effort, dictent les récompenses et l'avancement. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada. Un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux gros barbus qui en ont assez d'entendre des âneries comme « Le seul vrai moyen d'être reconnu, c'est de travailler plus fort, plus dur, plus longtemps, comme moi et tous mes employés !» Mensonges et promesses vides, ça n'en prend pas plus pour qu'ils lèvent les voiles et démystifient le mythe de la méritocratie en entreprise. Voici leur histoire.
1: Bullshit. Mmh! <rire> la promesse d'une méritocratie, c'est le plus grand mensonge que les entreprises utilisent pour extraire le maximum de valeur de nous.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est que notre valeur est très très fortement reliée au mérite qu'on a d'avoir travaillé dur et fort.
1: Hein? Travaille dur, rentre le premier puis sors le dernier, mmh. donne ton 110%, puis c'est comme ça que tu vas être récompensé. Okay? Le reste veut dire que tu es paresseux, mmh. fait que ça, ça, eux autres n'avancent pas. C'est ça. Et ça, c'est
0: tout, tout ça, évidemment, si t'es chanceux puis on s'en souvient d'y penser. Hein? Ouais. Parce qu'il y en a qui ont de la mémoire courte. Ça c'est s'appelle les méritocratie. Dans les faits, on pense qu'il n'y a personne qui n'a jamais vraiment vu une méritocratie à l'œuvre.
1: En tout cas, moi, je vous garantis, avec les dizaines de clients que j'ai eus, j'en ai pas vu une seule. Par exemple, je n'ai vu beaucoup qui prétendaient l'être, mm -hmm. puis j'ai vu beaucoup de gestionnaires puis de propriétaires d'entreprises qui partaient d'une bonne place puis qui étaient persuadés que c'est ça qu'ils offraient. Ouais. Mais vous savez, à partir du moment où ta méritocratie fonctionne à 100%, sauf, ben, si c'est pas le bon temps, si le contexte n'est pas parfait, si, ben, là, ben là, tu sais, j'ai des choix à faire, ah, ben... T... Non. OK? Une vraie méritocratie, tu regardes tes résultats tu es compensé en conséquence. That's it. Fait que la méritocratie, c'est un mythe. Peu importe qu'on soit sincère dans notre envie de, de la mettre, ou qu'on sache très bien que c'est de la bullshit corporative, le fait est, en pratique, on la voit pas vraiment. Fait voyons pourquoi est-ce qu'on est rendu à parler de méritocratie tellement partout aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la place? Définition un peu
0: plus formelle, Maurice. Hein? Un modèle dans lequel des avantages sont octroyés sur le mérite. Mm -hmm. hein? Ceux qui travaillent fort, plus fort, hein? et qui ont le plus d'impact bénéficient et avance, alors que ceux qui font le moins d'efforts possible juste assez pour s'en sortir hein, sont laissés derrière. C'est un modèle qui est présenté comme le plus juste et le plus équitable. Travail dur, as des résultats. Travaille moins dur, tant de moins.
1: Vu comme ça, pris comme ça, c'est vrai. OK? Puis, même si on commence surtout maintenant à entendre parler de méritocratie partout, c'est pas un nouveau concept. En non, non. fait, c'est extrêmement ancien. Si on regarde avec les Première tribu d'il y a très très longtemps, d'un de nos ancêtres éloignés. Okay? La méritocratie se mettait en place parce que celui qui avait réussi à atteindre la position de chef devait s'assurer de ne pas être contesté constamment par, par, par les autres mm -hmm. guerriers forts du groupe. Donc, il leur donnait des positions. Si tu étais fort, si tu vas te battre, si tu es courageux, il y a deux choses qui vont arriver. Ou, en tant que compétition, tu vas être éliminé. Ou, je vais te récompenser, puis je vais te lier à moi. Puis, on l'a vu beaucoup à l'époque médiévale où c'est devenu vraiment formalisé. Hein? Donc, euh, les, les, les gens qui étaient en charge, les seigneurs, allaient s'assurer que les plus grands guerriers, qui étaient ceux qui allaient être capables d'étasser de la place, travaillaient en fait pour eux autres, puis dépendaient entièrement d'eux. OK? Donc, c'est vraiment, à l'origine, une question de pouvoir renforcer son propre pouvoir, puis d'éliminer la concurrence d'une façon pas juste spécifique, mais d'une façon à pouvoir l'utiliser, cette concurrence-là. Puis si on va un petit peu plus loin, on peut regarder avec le confucianisme en, en Chine, qui est probablement une, une des seules vraies méritocraties qu'ils ont eues. L'idée avec le confucianisme, c'est que les jeunes étudient Hein, vont être gradés, comme on est à l'école encore aujourd'hui, mmh. basés sur leur grade. Ils vont pouvoir accéder à des postes de fonctionnaires de différents rangs selon leur grade, hein, selon, euh, selon leur note. Puis après ça, ils vont pouvoir progresser dans l'organisation après avoir passé des nouveaux examens. Donc c'est toujours basé sur leur connaissance, okay. puis leur capacité à pouvoir apporter euh, un bénéfice tangible au gouvernement. Ok. Donc, officiellement, il n'y a pas vraiment d'autre façon de pouvoir devenir un, un bureaucrate euh, euh, dans un modèle de confessionnisme. Maintenant, on ne dit pas que ce n'est pas arrivé. On dit que c'était la façon pour faire. Seule, vraie, je dirais, véritable méritocratie. Maintenant, on s'entend c'est une méritocratie basée sur des connaissances théoriques et non pas nécessairement quelque chose de fait en pratique. Mais une méritocratie, c'est difficile à mettre en place. Hein? Donc, quelque chose qui va faire que les gens vont être réellement récompensés selon leurs efforts. En fait, ce qu'on voit habituellement, c'est...
0: Ben, euh, lui, je comprends pas pourquoi il y a eu une promotion, parce que vraiment, il travaille pas très fort. Hein? Euh, lui, je sais qu'il y a eu une promotion parce qu'il est très, très euh, comme ça, avec le patron. Mm -hmm. hein? euh, lui, il a une grande gueule. Je suis pas surpris qu'il ait eu une promotion. Hein? Euh, lui, il n'arrête pas de voler le crédit de, du travail qu'on fait, ici c'est lui qui a les promotions. Ça, c'est le genre de méritocratie dans laquelle on vit en ce moment.
1: Puis c'est des situations que probablement la plupart d'entre vous avez vécu au moins une fois.
0: Si juste une fois, vous êtes vraiment chanceux.
1: L'idée est promettre une méritocratie, c'est une fausse promesse qui est institutionnalisée. Oui. Parce qu'on a quand même les évaluations annuelles, puis souvent on va même lier un hypothétique bonus avec ça. Bonus qui va vous être donné si vous atteignez certains objectifs, si la compagnie atteint certains objectifs, puis si ça donne cette année-là. <rire> oui,
0: <rire> Parce qu'il pourrait avoir une décision d'affaires il dit que ben, cette année, pas de bonus parce que...
1: Ou toi, pas de bonus oh. parce que...
0: Tu as fait une gaffe, a quatre mois. Mm
1: -hmm.
0: On s'en souvient. On ne se souvient pas du bon travail que tu as fait. Tu viens de la gaffe.
1: Puis quand on sait que pour beaucoup euh, de, euh, de gens, le bonus fait partie intrinsèque de la paye. Ta paye, c'est 70 000 par année, dont 10 000 en bonus. Que tu vas avoir une partie de ce bonus-là chaque année.
0: Il l'avait budgété. Il savait déjà que tu ferais un bon travail qui pourrait t'enlever. <rire> <rire> Puis, euh, ça, c'est sans parler aussi que, tiens, on s'entend, les bonus, c'est de l'argent. Hein? L'idée derrière, c'est que ben, si on leur promet de l'argent, ils vont travailler plus fort. Ce qui est de la motivation extrinsèque. Mm -hmm. Et ça a été euh, déboulonné par bien, bien, bien des études. La meilleure, la plus intéressante, je trouve, le livre hein, Drive, The Truth About What Motivates Us, mm -hmm. par Daniel H. Pink. Super intéressant. Euh, qui démontre très, très facilement que ce genre de bonus-là a un effet intéressant à court terme, mais rapidement, après ça, ça non seulement ça descend, mais c'est de moins en moins intéressant.
1: Oui, en fait, ce que vous voulez viser c'est une motivation intrinsèque que les gens se donnent à plein parce qu'ils en ont envie parce qu'ils en retirent quelque chose d'intéressant qui n'est pas juste tangible et matériel Tu
0: sais, mon Maurice, j'ai déjà travaillé euh, dans une entreprise où il y avait euh, des consultants, des salariés hein, puis on s'était fait euh, on s'était fait promettre que, tu sais euh, tous ces gens-là sont we're all in this together on est mm. tous dans le même bateau et à un certain moment donné, il y avait eu un sondage lancé par l'entreprise qui disait « Lequel de nos employés a travaillé le plus dur il sera récompensé? » Il n'y avait aucun consultant dans la liste. Que des salariés. Hein? et Moi qui m'avais battu pendant des semaines pour qu'on se dise « Non, non! On est tous égaux, on travaille pour un même objectif détruit en un courriel. <rire> » C'était super bon. Mais tu sais... On voyait bien ce que ça laissait suggérer, c'était que c'est une méritocratie, et que même le mérite n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas égal dans la méritocratie. Mmh. Vous trouvez ça ordinaire en tabarnouche, et puis je peux te dire que ben, il a fallu que je gère beaucoup, beaucoup de cynisme dans les semaines qui ont suivi. Ben, c'est un peu normal...
1: Oui. Moi, j'ai rencontré des, 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 des fausses méritocraties un peu partout, en fait. Puis qui ne s'adressent pas juste aux employés de base, mais qui va s'adresser aussi aux gestionnaires. Puis des fois, des gestionnaires assez haut niveau. Hein. On parle des directeurs de services. Donc, ah, ben, tu vois, on ouvre un poste de vice-président. Fait que si ton département arrive à atteindre ces cinq, six objectifs-là que, que j'ai, les chances sont que c'est toi qui l'air. On ne peut pas te le dire de même, là, mais tu sais. Hein? <rire> wink, wink. Puis ouais, naturellement, ben, quand tu atteins des objectifs, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Oui, quelqu'un de l'externe. Tu <rire> <Parce> que... coûtes <Oui. rire> moins cher. <rire> quelqu'un de l'externe. Ou des fois, c'est juste que, ben écoute, regarde tout ce que tu as fait. Honnête, on ne peut pas t'enlever de la position où est-ce est que tu es. Tu es tellement efficace. C'est là qu'on a besoin de toi. Tu mmh. comprends ça, bien sûr. Tu es très, très, très efficace.
0: Donc, tu nous rapportes beaucoup. On n'est pas pour te récompenser et te mettre ailleurs. Tu vas nous rapporter moins. Que la méritocratie combat la méritocratie,
1: essentiellement. Es? Je ne suis pas d'accord avec vos rapports témoins. Dans, dans un des derniers emplois que j'ai ouais. ok, on m'a refusé pendant... Puis on s'est battu contre le fait que j'ai eu une promotion, okay. simplement parce que j'étais trop bon à faire ce que je faisais. Mm -hmm. okay, j'étais considéré comme... Ça allait être une perte si, si je partais. Bien sûr, moi, j'étais pas au courant ouais, de ça, ça. ça. Je l'ai appris par après. Mais l'idée étant que le travail que je faisais à ce moment-là N'était pas ma spécialité, n'était pas ce dans quoi j'étais bon ou même motivé à faire. Je faisais juste le faire en attendant que le poste trouve et puis que je puisse aller ailleurs. Mais naturellement, malgré que le patron se battait pour ne pas que j'aille de promotion, qu'est-ce qu'il me disait à moi hey, Là, on sait qu'il y a un poste qui s'en vient, Maurice, puis là, on hésite entre deux candidats. Tu veux-tu rester ce soir pour nous... Pis nous donner un coup de main t'sais? Montre que tu es un bon team player. <rire> tu veux-tu rentrer en fin de semaine Ah, ben, tu veux-tu faire Ben, tu veux-tu, tu veux-tu, tu veux-tu tu veux -tu? L'ensemble de mes échanges avec ce gestionnaire-là était lui qui me demandait plus. Mm -hmm. J'ai vu la même chose avec des patrons euh, d'entreprise. Hein? Oui, je suis conscient. Vous voulez que j'augmente vos salaires? Vous voulez avoir tel avantage? Vous voulez aucun problème avec ça. Faites juste me donner ça avant. Ah ben maintenant j'ai besoin de juste ça avant. Ah oui, ben j'y commencé puis tout est débuté. Les processus sont en place. Si vous voulez que ça arrive, on a besoin d'atteindre tel nouvel objectif. Donnez-moi juste ça en plus. Okay. À un moment donné, là, à partir du moment où vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous demande constamment puis qui ne donne pas, on appelle ça une relation toxique. Et, Et aussi euh, asymétrique. Absolument. Puis pas de la bonne asymétrie <rire> comme on parle en, en ouais, 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 ouais. Ok, C'est vrai, vous allez pouvoir nous dire quand vous devenez employé à un endroit, la relation va toujours être asymétrique. C'est vrai. Mais elle n'a pas besoin d'être toxique. Okay. Mm. Si vous êtes... Un gestionnaire d'entreprise ou un patron d'entreprise. Okay, je vous le dis, arrêtez de faire des fausses promesses à votre monde. Okay? Même si vous êtes sincère, vous voulez vraiment leur donner. Si vous savez que vous n'êtes pas en mesure de le faire ou quand le choix entre le faire et perdre un avantage pour vous et on va arriver et que le choix ne sera pas long pour vous, et pour vous à faire, ne faites pas ces promesses-là. Okay? Une, surp une surprise, c'est peut-être juste mieux accueilli aussi qu'une promesse. T'sais? Exact. Mm. Puis dites-vous une chose. Si on vous fait des promesses, puis on ne les remplit pas, ces promesses-là, okay, vous allez être désengagé, puis vous allez vouloir partir. Et oui, c'est vrai, je connais des propriétaires d'entreprises qui vont dire que l'engagement est un dû. C'est-à-dire que les employés se doivent d'être engagés parce qu'ils sont payés pour faire leur travail, puis s'ils ne sont pas pleinement engagés, c'est comme lui voler de la productivité. Je ne fais pas des blagues, J'ai entendu ça mot pour mot, OK
0: L'engagement, ça se mérite.
1: Hmm? Exact. Fait, plutôt que de parler de, de, de méritocratie, si vous, vous êtes sincère pour avoir une méritocratie en place, partagez donc les profits de l'entreprise. On en connaît une couple qui font ça. Eh oui! Mm -hmm. Ça n'a pas besoin d'être 50% pour les employés et 50% pour le patron. Faites un geste. Okay? Puis arrêtez de faire des promesses comme « si tu travailles dur, tu vas avoir un bonus, la carotte, pas de bonus. » La carotte, exact. la canne à pêche. Mais si vous faites ça, vous devez être transparent. Parce que sinon, vos employés vont se demander « mais qu'est-ce qui nous cache? » Ça, c'est les revenus puis les, puis, les, puis les profits qui nous indiquent. Est-ce que les actionnaires voient le même rapport que nous autres? Mm -hmm. Donc, soyez transparent avec tout le monde. Oui. Vous voyez? Une vraie méritocratie, vous n'avez pas besoin d'être transparent. À part pour une chose, comment les gens vont être évalués, puis quand les coches sont cochés, ben, ils ont ce qui ont été promis. La promotion, le bonus, peu importe. OK? Mais il n'y a peu aucune méritocratie qui fait réellement ça. On ai pas vu beaucoup. Tu parles de bonus, encore, Maurice. J'aimerais faire une petite
0: analogie. Oui. Pour ceux qui aiment le sport, hein? Le hockey. Oui. Le hockey sur glace, Maurice. <rire> Vous savez, j'ai déjà vu beaucoup d'équipes qui se faisaient dire, écoutez... Si vous travaillez dur, puis vous avez une bonne performance individuelle, on va vous donner un bonus. Et on dit ça à une équipe. Mm -hmm. Une équipe. Des gens qui doivent travailler ensemble, souffrir et transpirer ensemble. Mm -hmm. On leur dit vous allez être récompensés de façon individuelle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si vous regardez le hockey, ou n'importe quel sport avec un ballon, si on donne une récompense à chaque fois que quelqu'un fait un but, il n'y aura pas de passe dans le match. Que des superstars qui vont essayer de scorer des buts sans passer à quiconque. C'est un peu ça que ça me rappelle. Ce genre de bonus-là individuel. Mais si vous voulez que les gens travaillent en équipe, récompensez-les en équipe. Exact.
1: Hum? Maintenant, il y a un autre modèle de euh, méritocratie qui est la méritocratie inversée. Hum? Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Plutôt que de faire des promesses à ceux qui performent, hein, on ne leur ment pas. À la place, on fait des promesses qu'on va tenir à ceux qui performent moins. Oh. Si vous êtes dans le 10% des employés les moins performants, on se débarrasse de vous. Oh. Puis tu sais, des fois, ça, on ne le promet pas. On le
0: fait chaque année sans en parler.
1: Oui, mais dans beaucoup d'organisations, ça fait tellement partie des, des processus ressources humaines qu'ils n'ont pas le choix. Oui. C'est simple et c'est connu. Ça, ça vient d'un endroit. Jack Welsh, le CEO de General Electric pendant quelque chose comme 30 ou 40 ans, a entièrement refait la façon dont l'organisation fonctionnait puis il l'a sorti de la façon dont les choses fonctionnaient dans les années 50 aux méthodes de, de gestion euh, d'entreprises modernes qu'on a vu, vu surtout arriver dans les années 80. Puis lui a été un des grands fondateurs de cette mentalité-là. Si tu fais partie du bottom 10%, okay? dans les 10% les moins performants dans l'entreprise. Puis là, on parle en tant qu'employé ou en tant qu'unité d'affaires. Tu vas être éliminé. Ce qui voulait dire que on parlait d'équipe tantôt. Fait que toi, tu as une équipe d'une dizaine de personnes qui performent incroyablement bien. 15%, 20% au-dessus de la moyenne de l'organisation parce qu'on va calculer le, la performance sous la forme de nombre de tâches de fait, mm -hmm. par exemple. Hmm? Ben ça, ça veut dire que une partie de tes employés vont être dans le ballot. Oui. Peu importe s'ils sont extrêmement efficaces ou pas, ils vont être dans ton 10% de moins efficaces. Hey, Ça, c'est juste équitable, hein? Oui.
0: Fait que les équipes de superstars vont perdre ben 10% oui. de leurs superstars
1: parce que chaque équipe doit éliminer 10% des plus poches. Donc, ça fait que dans ces entreprises-là, il y a souvent des politiques... D'embaucher pour mettre à la porte. C'est-à-dire que tu as une bonne équipe, tu as ton monde que tu vas avoir, tu en embauches suffisamment pour couvrir ton 10 de gens que tu veux pas particulièrement, juste pour pouvoir les mettre eux dehors à la fin de l'année sans perdre ton équipe.
0: C'est vrai. Tu, sais, tu m'avais parlé de ça récemment, je me mais voyons Maurice.
1: Ben oui. Pas tant surpris finalement. Puis c'est encore partout, on va dire, Jack Welsh a été vu comme un héros par plein de gens, puis maintenant, de plus en plus, puis surtout avec les façons de, de, de gérer euh, 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 qui évoluent. C'est de plus en plus évident qu'ils ben, géraient par la peur, ils géraient par l'abus. Donc oui, ça l'a sorti G de, 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 du marasme dans lequel il était, mais à quel prix?
0: Et toi, t'as acheté son livre. Sure. Know your enemy. On va enlever tout ça, Maurice. Hein? Bon. On aurait pu donner trois trucs et conseils pour les entreprises, pour ne pas être une méritocratie. Moi, j'en ai juste un. Ne soyez pas une méritocratie. Soyez honnête. Eh oui. Soyez transparent. Faites pas de fausses promesses. OK? Mais là, les trucs qu'on va donner aujourd'hui, c'est surtout pour les gens qui vivent dans une méritocratie ou qui se le font promettre.
1: Oui. Qui est pratiquement tout le reste des gens. Hein? <rire> oui. On l'a tout entendu, là. Travaille dur, donne ton 110%, puis rentre en fin de semaine, ou travaille sans que je te paye. Mm. ou... ou »« Non, mais, ou, mais ou... Tu sais, je vais te payer une pizza. Ouais, c'est ça. Ou deux. <rire> mais fais des sacrifices pour moi, encore. Mm. Okay. Mm. Pour mm. tous vous autres, on a quelques trucs pour identifier est-ce que je vais tirer profit de ce modèle-là ou je suis juste en train de me faire exploiter okay. Le premier des trois trucs, hein, c'est assez simple.
0: Si vous êtes en processus de recherche d'emploi et qu'on vous promet une méritocratie, ben le premier truc, c'est « N'avalez pas cette promesse. » Demandez la transparence, demandez des preuves. Mm -hmm. hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? Quelque... Si je demande aux employés qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va me répondre? Mm -hmm. L'idée, c'est essayer... Au pire, trouvez-vous une job ailleurs. T'sais? Allez vers quelqu'un ou une entreprise qui est plus transparente avec ce qu'elle propose, parce que si on promet une méritocratie, les chances que ça arrive sont...
1: C'est pour ça que, comme on dit souvent, peu importe ce que vous avez présentement comme emploi, gardez vos options ouvertes magasiner ce que vous valez sur le marché. Comme ça, quand il y a un problème accidentel qui va arrêter et que vous perdez votre emploi, vous avez déjà des bonnes pistes ou des endroits qui sont intéressés à vous prendre. Ça évite d'avoir à, à supplier pour un travail, puis de devoir écouter s'il y a ces promesses-là, savoir très bien que c'est de la bullshit, puis dire « je vais signer pareil mm. ». Le deuxième
0: truc, euh, souvent le, 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 les, les indices d'une méritocratie, c'est quand la grande gueule elle a tout le temps de promotion. fait, Nous, ce qu'on vous propose, c'est Faites entendre votre voix, mais pas juste votre voix. Soyez impossible à ignorer. Parlez pas avec votre grande gueule, parlez avec l'impact et la valeur que vous apportez.
1: Puis naturellement, rattachez cet impact et cette valeur-là à vous ou à votre équipe. Okay? Soyez honnête, hein? essayez pas de, de vous accaparer la valeur créée par quelqu'un d'autre, mais assurez-vous que personne s'accapare de votre valeur. Et
0: la troisième, et non le moindre, tenez-vous loin. Des méritocrates professionnels, <rire> mon terme que j'ai inventé tantôt, je sais pas si ça existe. Essentiellement, repérer les gens, patrons, collègues, qui ont tendance à prendre le crédit pour le travail qui est fait. Mmh. Hein? Et assurez-vous, en bon pirate, d'exposer la valeur de ce que vous faites constamment avant qu'eux puissent s'accaparer le crédit. Yep! transparence et visibilité sur notre travail.
1: Puis si vous avez peur que nos trucs 2 et 3 vous mettent dans le trouble avec votre emploi, c'est parce que ça peut arriver. Mm -hmm. hein? Vous sortir la tête du troupeau, au moment donné, il va juste faire que quelqu'un va être là prêt pour vous décapiter. <rire> Habituellement, quelqu'un qui aurait préféré que vous restiez dans le troupeau, mm -hmm. qui puisse continuer à profiter des, des efforts que vous faites sans rien donner en retour. Si vous avez peur de ça, vous venez juste en train de vous donner la meilleure des raisons pour commencer à regarder pour un autre emploi.
0: Voulez-vous vraiment travailler pour une compagnie qui fonctionne comme ça? C'est une question rhétorique. Pas besoin de répondre. <rire> Raise the black! <rire> Là-dessus, les pirates, écoutez, nous, on, on, on travaille très fort. On pense qu'on a de l'impact. Je pense qu'on mérite un like, puis que vous nous suiviez sur LinkedIn, sur Facebook... Puis sur YouTube. Puis, il y a des avantages aussi à être patron. Vous voulez être notre boss? Vous pouvez aller sur Patreon.com. Mm -hmm. hein? En tant que membre de l'OBNL, vous allez devenir un de nos patrons. Vous allez pouvoir nous dire c'est quoi les sujets que vous voulez qu'on parle. Hein? Puis voter sur plein de choses, entre autres les chapitres de notre livre qu'on est en train d'écrire. Il uh -huh. y a un paquet d'avantages. Ça
1: euh... vous donne un accès direct à nous. Hein? Aucun de nos patrons qui nous écrit est ignoré. On va répondre en long, yep. en large et pas en carré à tout ce qu'il nous a demandé. Voilà. Ce sera bien mérité.
0: Yep. Là-dessus, on vous laisse. On vous parle la semaine prochaine sur un autre beau sujet là, qui va nous permettre de se peindre. Bye-bye! <rire>